0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 37 meines Impro-Podcasts und heute habe ich zum ersten Mal einen Impro-Spieler aus Bremen zu Gast, nämlich den Gunther Lösel. Hallo Gunther, hallo. Ich sagte es schon gerade, ich muss aufpassen, dass ich äh, nicht Günther Lösel sage. Äh, ist dir das schon mal passiert?
1: Also mir, mir mir selber, ich weiß meinen Namen schon ganz genau, hm. aber es, ich werde manchmal falsch vorgestellt, hm. die Okay. Punkte verrutschen. Ah, ah.
0: Ähm, was, was verschlägt dich nach Berlin dieser Tage?
1: Äh, wir wurden eingeladen von, also die, die Stupid Lovers, das ist ja unser Duo, äh, ich und Nicole, und wir wurden eingeladen von Bühnenrausch, also von Karin Mietke mhm. und Co., mhm. also Impro Berlin. Und wir haben da zwei Abende gespielt im Bühnenrausch und jetzt bin ich hier.
0: Ah ja, sehr schön. Und äh, du bleibst noch bis heute Abend in Berlin, genau, hast du gesagt. Ja. Mhm. Mhm. Okay, ähm, wie, wie, wie magst du, wie gefällt dir Berlin so?
1: Ja, Berlin ist toll. Also Berlin ist was, wo man immer Kontakt braucht, damit man wieder in der Realität ist. <lacht> <lacht> okay, ähm, bist du gebürtiger Bremer? Nein, ich komme aus dem Schwarzwald, eigentlich Aha. Freudenstadt. habe dann in Freiburg studiert und bin... Äh, Im Rahmen von einem Praktikum, also ich habe ja Psychologie studiert, bin mhm. im Rahmen von einem Praktikum in eine Drogentherapieeinrichtung in Bremen äh, gegangen und dann da hängen seit 22 Jahren bin ich jetzt da.
0: Ah oh ja, okay. Ähm, genau, über deinen Werdegang würde ich auch gern später noch mit dir sprechen. Mhm. Erstmal, es ist ja ein Impro-Podcast, die Frage an dich, wie lange spielst du schon impro theater
1: ähm, Seit äh, 95
0: das heißt jetzt seit äh, gut 20 Jahren? Ja, seit über 20 Jahren. Wow, okay. Ja.
1: Äh, hat das in Bremen angefangen? Ja, das hat eigentlich im Zug von Essen nach Bremen angefangen. Da habe ich ein Buch von Keith Johnston gelesen, also äh, Improvisation und Theater. Und das war wie eine, äh, wie sagt man, wie eine Offenbarung für mich. Das <lacht> war wie eine, ein Schlag, der mein Leben komplett verändert hat. Ich habe davor auch schon Theater gemacht. Allerdings mehr äh, erst Schülertheater, dann äh, Straßentheater, dann Zirkustheater. Das war eigentlich eine wichtige Station für mich, Zirkustheater. Da war ich Schlappseilläufer. Ähm, wir haben ein kleines varieté gehabt und so weiter. Da habe ich auch noch Freunde. Was ist ein gehabt. Schlappseilläufer? Ja, heute sagt man Slackline dazu. So. Aber früher waren Schlappseile einfach Hanfseile, also die einfach nicht äh, straff gespannt wurden. Ach, okay. und das heißt, die, die schwanken dann immer so hin und her und es war damals noch spektakulär. <lacht> Verstehe. <lacht>
0: um, und äh, welches von den beiden berühmten Büchern von Keith Johnson hast du gelesen? Das, das Grüne oder das Blaue? Das Grüne. Ah, das ja. Grüne. Aha. Und was hat dich daran so gekickt?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass es das jemand, der komplett gegen die Richtung denkt und aber komischerweise genauso, wie ich auch gedacht habe. Und es war sofort ein Impuls da, dass ich das alles ausprobieren muss. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht, sehr zum Leidwesen aller meiner WG-Mitbewohner. und Also wir haben das Zettelspiel echt, glaube ich, ein, zwei Jahre lang immer gespielt. Und ich habe mit Freunden Spiele, also einfach Übungen ausprobiert. Und dann haben wir sehr schnell, auch noch aus der Szene von Zirkustheater, eine kleine Gruppe gebildet, die nur geforscht hat sozusagen zu dem Buch. Also wir haben okay. ungefähr anderthalb Jahre lang wirklich nur die Übungen ausprobiert. Ah ja. Das andere war nicht unser Ziel.
0: Und wer war, hattest du dann sowas wie einen ersten Impro-Lehrer
1: oder kam das alles über, das über dieses Buch? kam alles über das Buch äh, und das war eben eine, Gruppe, eine kleine Gruppe, die ich da ins Leben gerufen habe in, in Bremen. Sehr skurrile Umstände und so weiter, aber wir haben uns sehr konsequent da durch das Buch gearbeitet und dann kam Keith Johnston mehrmals nach Bremen und Oldenburg. Also der wurde eingeladen und da war ich natürlich immer dabei. Ah, okay.
0: Und hattest du, ich nehme mal an, ja, ähm, trotzdem die Frage: Hattest du seitdem andere Impro-Lehrer, Impro-Trainer, die dich beeinflusst haben neben Keith Johnston?
1: Ja, es hat mich aber keiner so stark beeinflusst wie Keith Johnston. Wow. Also. Randy Dixon, mit dem hatte ich zu tun. Ähm, dann gibt es Spieler, die mich sehr beeinflusst haben. Also die Crumps sind natürlich ein Orientierungspunkt für mich. Äh, Jacob Bannigan ist ein Orientierungspunkt. Jim Libby ist ein Orientierungspunkt. Das sind eher so Praktiker. Ähm, ansonsten von den, von den Theoretikern sozusagen ist es wirklich Geese Johnston für mich. Okay. Auch ähm, Steve Gerrand, der kommt jetzt auch zu unserem Festival, ist ein direkter Schüler von Geese Johnston und äh, Sean Kinley. Das sind alles Leute, die aus der aus der äh, Calgary-Schule kommen. Die sind für mich sehr viel prägender gewesen als alle, die aus der Chicago-Schule kommen, wobei mich die auch inspiriert. Aber das kam später und ist nicht die Grundlage, sozusagen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was bedeutet Impro für dich?
1: Oh, das ist schon eine komplexe Frage. Ich glaube, dass es eigentlich zwei Arten von, äh, von Richtungen gibt bei Impro. Nämlich einerseits ist es ein kultureller Impuls, der auch sehr wichtig ist und in alle möglichen Bereiche reingeht, also in Pädagogik, Therapie, Business und so weiter. Und da würde ich wirklich sagen, das ist was, so was Breites wie ein kultureller Impuls. Auch das äh, Amateurtheater geht ein bisschen in die Richtung. Und dann ist es für mich aber auch eine Kunstform. Und das ist der Bereich, um den ich gerade sehr ringe und kämpfe. Was heißt, du ringst und kämpfst darum? Das heißt, dass ich das ein bisschen in Gefahr sehe. Ich glaube, dass Impro im Moment als kultureller Impuls extrem erfolgreich ist und als Kunstform möglicherweise auf dem absteigenden Ast.
0: Aha, okay. Du meinst äh, zuschauermäßig oder interessemäßig?
1: Also es gibt immer mehr und <lacht> es wird immer flacher. So wie so ein Fluss, der früher mal wild war und jetzt äh, so ein äh, etwas trägeres Gewässer ist.
0: Verstehe. Ja, ist auch eine interessante Sichtweise und ähm, auch Kategorisierung, finde ich so.
1: Ja, ich finde diese diese Sache mit dem kulturellen Impuls finde ich schon sehr wichtig auch. Das ist auch für Keith Johnston eine ganz wichtige Sache, diese Antipädagogik und so weiter. Und der Bereich Kunst, den, den voranzubringen, ist einfach viel anstrengender und schwieriger, glaube ich. Und da sind die Rahmenbedingungen auch schwierig. Also man kann natürlich mit Business Theater und auch mit Unterrichten kann man sich eine relativ sichere Existenz aufbauen. Und dadurch, dass das Impro-Theater so ein bisschen institutionsfeindlich ist und ja auch abgelehnt wird, kriegt man eigentlich nie Entwicklungsbedingungen für den künstlerischen Bereich, um den weiterzubringen. Dazu braucht es also wirklich Fanatismus.
0: <lacht> <lacht> und was, fasz was fasziniert dich persönlich mehr oder am meisten?
1: Kann ich gar nicht so äh, sagen, aber ich glaube, dass die Kunstform sozusagen äh, die, das Gefährdetere ist und dass man darum gerade kämpfen muss. Mhm, der, der kulturelle Impuls, der läuft volle Pulle weiter.
0: Wie könnte man das machen, dass man mehr darum kämpft? Oder was könnte man da machen?
1: Also eine institutionelle Anbindung und ein Kampf um die, den Respekt anderer Kunstformen ist, glaube ich, nicht unwichtig. Ich finde, wir machen es anderen Kunstformen zu leicht, uns abzuqualifizieren. <lacht> was sie ja gerne tun. Logischerweise, niemand wird da mit offenen Armen sagen, ah, eine neue Kunstform, hallo. Sondern tendenziell ist eine Riesenkonkurrenz. Und wir machen es ihnen recht einfach, äh, zu sagen, dass es einfach nur banale ähm, affirmative Comedy ist
0: ja. ähm, Gunther, in welcher impro Spielst du hauptsächlich? Du hattest gerade schon die mit Nicole erwähnt den... Ja, das
1: sind die Stupid Lovers Das mhm. ist ein Duo, das ist natürlich fantastisch Wenn man in so einem kleinen Ensemble sich Gut versteht ähm, Also Nicole Erichsen aus Bremen auch Und dann gibt es noch das Impro-Theater Bremen Das ist, ist ja ein Ort einerseits Also ein, ein Kino Was wir regelmäßig nutzen können und ähm, da gibt es auch ein Ensemble dazu. Es sind inzwischen elf Leute und drei Musiker. Also es ist ein richtiges Theater.
0: Und wie lange bist du schon bei Impro-Theater Bremen?
1: Das habe ich ja gegründet. Also Wir haben das 2007 gegründet. Und ja, ich bin natürlich die ganze Zeit dabei.
0: Okay, habt dabei Zehnjähriges? Ja, ja. Ah ja. Und äh, die Gruppe, das heißt, das Ensemble zeitgleich mit dem, mit dem Ort gegründet? Oder ja, wir versetzt? wollten eigentlich
1: gar kein Ensemble gründen. Wir wollten eigentlich erstmal einen Ort für Impro schaffen. Und waren damals auch sehr offen dann für die Szene in Bremen. Also wir wollten Szenen, die Szene voranbringen. Und zwar Richtung Langform. Wir waren inspiriert von den Crumbs und wir haben gemerkt, es ist schwierig, da wo man schon Theatersport eingeführt hat, was anderes zu machen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen einen Ort auf, der richtig funktioniert wie ein normales Theater. Das heißt, er hat einen regelmäßigen Spielbetrieb, er hat einen Spielplan. Und es gibt äh, nicht nur einfach Impro-Shows, sondern es gibt richtig Formate. Und es sind nur Langformen. Das heißt, mhm. wenn die Leute zu uns kommen, dann wissen sie, hier wird Langform gespielt und eben kein Theatersport.
0: Und ist es aufgegangen, dieses Konzept?
1: Es mhm, ist aufgegangen. Also Es gibt ja ein, es gibt ein starkes Bedürfnis von Impro-Spielern, Langform zu machen. Das ist vielleicht sogar noch stärker als das Bedürfnis der Zuschauer, das zu sehen. Mhm.
0: Den Eindruck <lacht> habe ich auch. <lacht> ja.
1: Aber äh, es ändert sich auch nach und nach. Also Die Leute, die dann zum ersten Mal die zu Impro kommen und zum ersten Mal schon eine Langform sehen, sind dann wiederum enttäuscht, wenn sie eine Kurzform sehen. Aha. Das gibt es inzwischen auch. Das ist einfach dieses Priming oder wie man es nennen will.
0: <lacht> Primäre Prägung <lacht> quasi. Ja, Verstehe. Ähm, und ist es so, dass an diesem Ort inzwischen noch andere Gruppen spielen neben im Protheater Bremen?
1: Ja, wir laden Leute ein. Wir kreieren immer Formate, wo Leute dazukommen können. Also jetzt zuletzt haben wir Double Date mit Kunst. Da laden wir immer ein Duo ein und machen so eine Art. Es ist kein Reenactment, aber es ist inspiriert durch Jasmina Resas Stück Kunst. Das heißt, das Publikum baut ein Kunstwerk imaginär auf und äh, vier Freunde unterhalten sich über dieses Kunstwerk, was einer sich gekauft hat.
0: Oh. Ja. Ach ja, davon habe ich schon, ja, so Ähnliches habe ich mal gehört. Ich hatte hier die Tess Degenstein, Degenstein mhm. zu Gast. Die hat so Ähnliches erzählt. Nee, da hat aber jemand tatsächlich, glaube ich, ein Piece of Art irgendwie mitgebracht in die Show und dann wurde ah, okay. da drumherum gespielt oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, wie viele wie viel Auftritte habt ihr einerseits im, also im Improtheater Bremen an dem Ort und andererseits
1: mit eurem Ensemble zusammen? Also an dem Ort sind wir jeden Freitag. Also äh, 40 Aufführungen im Jahr und äh, zusätzlich haben wir vielleicht noch mal so viele Gastauftritte mit dem Ensemble und dann mit den Stupid Lovers. Okay. Wahrscheinlich auch noch. Also ja, wahrscheinlich werden es so um die 100 Auftritte sein.
0: Hm. Ähm, Gunther, ich kenne dich hauptsächlich aus dem äh Kontext deiner Bücher oder auch eines Vortrages und ähm, weiß, dass du dich auf universitärer Ebene, nenne ich es mal, mit Impro beschäftigt hast. Wie funktioniert
1: es? Ja, da ist eine Reihe von seltsamen, seltsamen Zufällen passiert. Ich habe dieses Buch, was hier jetzt liegt, Theater ohne Absicht, habe ich ja 2004 geschrieben und damals hatte ich noch äh, akademisch überhaupt nichts mit Impro zu tun. Das wirkt im Nachhinein so, als wäre das alles eine Linie, aber es stimmt überhaupt nicht. Ich hatte einfach so viel im Kopf zu Impro und war so inspiriert, dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwie das zusammenfassen und meine Position dazu klären. Und dann ist es damals auch schon ein bisschen zusammengeflossen mit Psychologie. Also es gibt dieses Kapitel über Assoziationen und über vektoriale Codierung und so. Das hat mich schon mal sehr inspiriert und habe ich gemerkt, okay, indem ich schreibe, komme ich für mich klar.
0: Okay. Und an, an welcher Uni bist du gerade oder bist du aktuell an einer
1: Uni ja. arbeitend beschäftigt, ja, ne? als Dozent oder sowas. Nee, als Forscher witzigerweise. Also ich habe äh, promoviert dann in Theaterwissenschaften, aber alles wirklich nach den ersten drei Büchern erst. Das war praktisch meine Eintrittskarte, um dann, witzigerweise kann man als Psychologe in Theaterwissenschaft promovieren. Also ich habe das gar nicht studiert, ich habe hm. nur promoviert in, in Theaterwissenschaft und dann habe ich noch zu meiner großen Überraschung eine Stelle gefunden und das ist alles schon in fortgeschrittenem Alter, also sehr seltsam. Jetzt bin ich an der Kunstfachhochschule in Zürich.
0: Ach so, okay, in Zürich, also ja. gar nicht in Bremen, Nein. sondern äh, woanders, verstehe. Ja. Ähm und genau, du hast es gerade schon erwähnt, dein akademischer Hintergrund ist quasi, du, du kommst vom Psychologiestudium, mhm. hast dann danach in Theaterpädagogik oder Theaterwissenschaften promoviert. Theaterwissenschaft,
1: mhm. Ja. Aha. Sehr, äh, sehr spannend. Und jetzt bin ich in Zürich im Bereich Forschung auch noch witzigerweise. Das, ja, das gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich.
0: Forschung, was, was meinst du jetzt? Theaterwissenschaftliche Forschung oder?
1: Also theaterwissenschaftliche Forschung ist ja meistens so geisteswissenschaftlich. Das heißt, sie lesen Bücher und machen ein bisschen Theatergeschichte und äh, stellen Modelle auf äh, für Theater. Und in Zürich haben sie ein Modell, was tatsächlich empirisch ist. Also es ist empirische Theaterforschung. Okay. Praxisbasierte empirische Theaterforschung. Das ist eigentlich einzigartig, soweit ich weiß
0: verstehe. Also meine, meine nächste Frage schließt da tatsächlich dran an, nämlich wie kann man sich auf wissenschaftliche oder akademische Art mit Impro beschäftigen oder wie, wie war deine oder wie ist deine Herangehensweise daran sowohl bei den Büchern als auch äh, in, in, in deiner äh, Promotion dann?
1: Also man kann natürlich eine Dissertation mal, ist Dissertation, es, ne? Ja. Man kann ja zuerst mal fragen, was sind eigentlich so die die grundlegenden Prinzipien, die im Impro zur Wirkung kommen. Also was bringt eigentlich das Impro die improvisierte Szene oder Geschichte hervor? Da gibt es ja Konzepte auch in der Impro-Szene. Es gibt eine eigene Sprache, die sich entwickelt hat. Es gibt äh, die verschiedenen Schulen, wo zum Beispiel Keith Johnson sehr stark auf das Un Unbewusste oder Unterbewusste setzt, während die Chicago-Schule ein anderes Konzept hat, was sehr stark auf Interaktion äh, basiert. Und das sind so Sachen, die ich auch erst, nachdem ich mich dann wirklich mit den Quellen beschäftigt habe, herausgefunden habe, wie das untersuchbar ist. Also da geht man dann sozusagen zu den Quellen, zur Fachsprache. Ich habe die Fachsprache als einen Untersuchungsgegenstand genommen. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Keith Sawyer, Improvised Dialogues. Ja, das kennt man hier nicht so, aber äh, der hat so die These aufgestellt, dass Improvisation auf äh, Emergenz, auf sozialer Emergenz beruht. Und hat äh, wirklich eine fantastische Theorie, drum aufgebaut, die auch funktioniert und die ja auch anhand von Videosequenzen äh, belegen kann.
0: Hm. Im Prinzip ist es das ja. Ne? Also zumindest so, wie ich den Emergenzbegriff irgendwann mal kennengelernt habe, ne? so ganz schlicht, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Teile. Genau, mhm. das hast du ja beim, beim Impro. Genau,
1: ja. Hm. Anders ist es nicht vorstellbar. Bestimmte Konzepte, wie die die Group Mind, ja? das muss was sein, was sozusagen klüger ist, als wir als Improvisationsspieler. Hm. Und nur wenn es wirklich klüger ist, äh, kommt auch was raus, was sehenswert ist, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und das ist ein, emergenter, äh, ein emergentes Konzept.
0: Absolut. Ja. Ja. Und äh, was ist speziell dein Forschungsgegenstand in diesem Bereich oder was war das Thema deiner, deiner
1: Dissertation? Also ich habe mich um, um Performativität gekümmert sozusagen. Das was ist meinst ein, du damit? Das ist ein Konzept, ein ästhetisches Konzept, was hauptsächlich hier von Erika Fischer-Lichte geprägt ist im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine Theaterwissenschaftlerin hier in Berlin und ähm, sie hat die Theaterwissenschaft in Deutschland sehr stark geprägt in Richtung äh, performative Sichtweise von Theater. Das heißt, es geht über den klassischen Theaterbegriff deutlich raus. Also Da werden die Vollzüge im Theater untersucht und nicht die Stücke es wird die Aufführung untersucht und nicht die, äh, nicht die Dramentexte sozusagen. Also es geht aus dem ganzen Geistesliteraturwissenschaftlichen raus in Richtung auf eine, kann man sagen, handlungstheoretische und sozialkonstruktivistische Sichtweise von Theater. Verstehe. Ja. Auch der Begriff äh, Ritual zum Beispiel ist sehr, sehr stark geworden wieder in dem Kontext. Also was machen wir da eigentlich? <lacht>
0: ja. Wow. Ähm ja, ich bin äh, ganz äh, beeindruckt, weil ich ja auch sozusagen mich in, in meinem Kopf viel mit diesen Dingen auseinandersetze, auch ne, wie wie es Impro einzuordnen bei der Psychologie, bei der Theaterwissenschaft. Ich kannte deinen Hintergrund jetzt auch noch nicht, ähm, also deinen dein universitären Hintergrund und habe mir auch gedacht, so aus welchem Fachbereich mag er wohl kommen? Ist er wohl Psychologe oder Theaterwissenschaftler? Deswegen finde ich spannend, da auch so mhm. an der... Also, eben an der Grenze oder Schnittstelle, sagen wir mal eher an der Schnittstelle mhm. zu sein, weil ich, ich denke, das sind äh, ja eben neben. Soziologie würde ich auch noch mit reinziehen als, mhm. als, als, als Themengebiet, was das berührt und, äh, wenn man es spirituell sehen mag, auch irgendwo die, die Philosophie mhm. in, in einer Art und Weise. Ähm, ja, äh, du sagtest das bereits, du bist an der Universität, an der Kunstfachhochschule
1: Zürich? Ja, Kunsthochschule. Kunsthochschule sagt, in in okay. der Schweiz sagt man einfach Hochschule.
0: Ja. Ah, genau, In der Kunsthochschule äh, Zürich beschäftigt und mhm. da gibt es einen Kongress im Oktober, der heißt Impro Talks. Ja. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, da hat man mir sozusagen ein bisschen freie Hand gegeben, mal äh, Improvisation reinzuholen in diese Akademie, was sehr ungewöhnlich ist. Ja. Eigentlich ist äh, auch Zürich ist eine klassische Schauspielausbildung. Da gibt es Improvisation als äh, Ausbildungselement zwar. Beruht dann auf Tschechow und, äh, und Wang und so. Aber die, also Improvisation in unserem Sinn ist dann ein Schmuddelkind ist auch ein bisschen verbrannte Erde. Es ist schwierig. Und das war im ersten, im ersten Jahr habe ich mir überlegt, warum haben die mich überhaupt eingestellt? Die wissen doch, dass es bei mir um Improvisation geht. Und ähm, jetzt haben sie sich darauf eingelassen. Und das habe ich genutzt, um äh, möglichst viele Leute einzuladen, die für mich bei meiner Promotion interessant waren, auf die ich gestoßen bin. Und alle Leute, auf die ich stoßen konnte, die gerade eine Dissertation schreiben. Und das sind gar nicht mal so wenig, wenn man den Blick öffnet in die englischsprachige Welt. Also es kommen Leute aus... Amerika aus Großbritannien, aus Japan. Genau, das sind so die Wesentlichen. Mhm.
0: Okay. Und was genau wird auf dem Kongress dann dort passieren?
1: Also es wird wahrscheinlich ein paar akademische äh, Präsentationen geben, also wie man es kennt. Das heißt, jemand stellt sich hin und stellt seine Forschung vor und äh, macht wahrscheinlich eine PowerPoint-Präsentation. <lacht> das ist sozusagen das Klassische und darüber hinaus wird es sowas geben wie ein, ähm, wir nennen das äh, Exploratory Workshop. Das heißt, man hat schon eine Forschungsfrage und versucht es aber mit den Teilnehmern zu dem, sozusagen zu demonstrieren, was man sich als Frage ausgedacht hat und was man glaubt, was die Lösung davon ist. Also das geht dann schon in eine, in eine Forschung rein, die praktisch ist. Unser Forschungsrahmen ist äh, practice-based. Das heißt, es soll einen Mehrwert haben für Praktiker.
0: Okay. Ja. Mhm. Also für die, äh, für, für die ähm, wie hast du es vorhin genannt, nicht die kulturelle, sondern die... Ähm
1: Du hattest doch diese zwei... Die künstlerische eben. Seite. Uh, ah ja,
0: okay, also für die, für die künstlerische genau. eher weniger, für die kulturelle.
1: Ich glaube, für die, für die kulturelle gibt es jetzt mit Applied Improv wirklich eine Menge, was da am Rollen ist. Und das ist toll und bin ich auch interessiert und mit dabei. Und da wird auch viel veröffentlicht. Und ich habe so das Bedürfnis, jetzt die künstlerische Arbeit so zu, zu stärken, also auch die Reflexion über die künstlerische Arbeit. Verstehe. Damit es nicht sich wiederholt, und dass man nicht in eine Wiederholungsschlaufe reingerät, sozusagen. Mal gucken, was eigentlich alles schon gelaufen ist.
0: Und wer kommt so alles? Wen erwartest du alles auf diesem Kongress, der da Vorträge hält?
1: Ähm, ich habe äh, Anthony Frost und Ralph Yarrow, die haben Improvisation in Drama äh, entwickelt. Die haben fest zugesagt. Es haben halb zugesagt Mick Napier, es hat äh, Keith Sawyer. Halb zugesagt. So Juri kennen vielleicht viele, ich spreche den Namen immer falsch aus, aber ich, ich glaube, es ist Kinugawa aus Japan, ähm, hat zugesagt, so äh, Duncan Marvin, äh, Marwick. das sind Leute, die man eher nicht kennt, ähm, die aber alle jetzt akademisch arbeiten zudem. Also er arbeitet über Meisner, äh, also Stanford Meisner und äh, Improvisation. Charles, De, äh, Charles David, genau, kommt aus Florida. Der hat gearbeitet zu Improvisation und äh, dem Konzept der Karnevalisierung, also Improvisation als ein Gegenkulturphänomen, was, was finde ich sehr interessant. Aha,
0: was, was heißt das genau als ein Gegenkulturphänomen?
1: Also, das Konzept geht auf äh, Mikhail Bakhtin zurück, ein Russe. Und er hat gesagt, äh, er hat Karneval untersucht als kulturelles Phänomen und hat gesagt, das ist eigentlich komisch, dass in der Gesellschaft äh, zu bestimmten Zeiten alle Regeln außer Kraft gesetzt werden und sozusagen die, das komplette Gegenteil stattfindet. Also, es ist wie eine, als würde die äh, Gesellschaft hin und wieder in ihr Gegenteil umkippen. Und als hätte das eine äh, psychosoziale Ventilfunktion. Also, eine katharsische so, Wirkung vielleicht. Ganz genau. Und ein Teil von Theater kann man, glaube ich, auch, also wo es in Ritual geht und so weiter, wo es in Abreaktion geht, kann man da auch reinpacken. Und ich finde, Improvisationstheater hat was in, was in die Richtung geht. Also, es setzt viele äh, Regeln der, des normalen, der, der normalen Rahmung der, der Welt außer Kraft. Wir haben ja eine extrem spontanitätsfeindliche Gesellschaft im Moment. Das ist immer schlimmer geworden, eigentlich. Mhm. Ähm, und es setzt sogar noch die ganzen Rahmungen vom Theater außer Kraft, die ja auch extrem disziplinierend sind. Im Grunde, wenn du dir vorstellst, also gestern wollte ich noch in die Schauburg, äh, Quatsch, in die Schauburg, in die Schauburg? Volksbühne, die Volksbühne die habe mich informiert und gemerkt, okay, das Stück von Christoph hat fünf Stunden und das finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass man fünf Stunden ruhig irgendwo sitzen soll.
0: Mm. Ich, bin gedacht, inzwischen ich, schon, hin. ich bin inzwischen schon irritiert, wenn ich ins normale Theater gehe und äh, es gibt keine Pause in der Mitte. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: das ist so, und man, man darf nicht reinrufen. Die Pause <lacht> also das nehmen wir so gar nicht so richtig wahr, aber wir sind tatsächlich schon Teil von einer anderen äh, und progressiveren Gegenkultur, die eine Art Ventilfunktion für viele Leute hat.
0: Hm. Hm. Wobei das ist ja dann eher wieder die kulturelle Dimension, so ein bisschen das ist weniger die kulturelle die Dimension. Die Aha. Ähm, was wird es auf dem Kongress sonst noch so geben? Du hast gesagt, es gibt die typischen akademischen Vorträge, es gibt ein Explanatory Workshop. Ex
1: Exploratory, ja. ja
0: okay. Ähm, äh, was, was gibt es sonst noch an Rahmenprogrammen vielleicht des Kongresses? Also, es
1: gibt das Spunk Theater Festival, was die An- und Pfirsich Gruppe in Zürich organisiert und die wird äh, die ganze Woche durchlaufen, das Spunk Festival. Was genau an dem Abend ist, weiß ich gar nicht. Und wir werden eine Podiumsdiskussion veranstalten mhm. Im Rahmen. Also da werden wir auch im Miller Studio sein in Zürich, wo das Sprungfestival auch stattfindet und wir versuchen sowas herzustellen, wie, wie einen fließenden Übergang zwischen dem Kongress in Anführungszeichen oder Workshop und dem Festival.
0: Von wann bis wann genau äh, wird es, äh, dieser Kongress stattfinden? Dann? Der ist
1: am 20. und 21. Oktober in, in Zürich. Und das ist ein Wochenende, vermute ich. Nein, das ist Donnerstag, Freitag.
0: Ah, okay. Mhm. Gunther, du hast es schon erwähnt, du hast mehrere Bücher geschrieben, insgesamt drei Stück. Ähm, welche? Wie, wie sind die Titel und worum geht es da? Ganz, ganz kurz.
1: Ganz kurz. Also das erste ist Theater ohne Absicht. Das habe ich 2004 geschrieben. Da habe ich mehr oder weniger meine ganzen Ideen zu Impro nochmal zu Papier gebracht. Strukturiert in Assoziationen, Beziehungen, Geschichten. Also verschiedene Themen einfach habe ich abgearbeitet. Und da ist auch noch ein sehr starkes Manifest gegen ein geskriptetes Theater. Ähm, mein zweites Buch war dann 2006, Blinde Angebote. Da habe ich Interviews geführt mit Leuten, die damals bordführend waren in der deutschsprachigen Impro-Szene. Also Roland Trescher, ähm, Eugen Gerein, äh, Lorenz Kabas sind damit drin. Und äh, ich glaube 2008 habe ich das Archetypenspiel veröffentlicht. Da geht es um Grundformen von menschlichen Begegnungen. Also ausgehend von unserer Beschäftigung mit der Heldenreise. Es gibt ja diese, diese Verbindung äh, Impro-Geschichten erzählen-Heldenreise. Und das hat mich eine Zeit lang sehr fasziniert. Ausgehend von Christoph Vogelers Buch äh, über die Odyssee des Drehbuchautoren. Mhm. Damit er es,
0: es gibt es ja auch äh, sogar, weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich schon im, im NLP gibt es ja auch als mhm. ein Format, die Heldenreise.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das ist auch so ein, ein sehr universelles Konzept, was auch in Richtung kultureller Impulse natürlich geht. Also da geht's, äh, das geht zurück auf Jung, Singe Jung, also den Psychologen. Und ähm, universelle Erzählstrukturen. Mhm. Und für mich immer wieder die Frage, ist es eigentlich tatsächlich so, dass wir mit äh, Erzählstrukturen angeboren auf die Welt kommen, was eben das, äh, das Konzept Archetypen suggeriert, oder lernen wir das und äh, sind vielleicht sogar sehr geprägt von Hollywood-Kino. Mhm.
0: Und wie ist deine Antwort darauf? Was also kam, ich bin das überzeugt,
1: durch? dass es das gibt, also dass man mit angeborenen äh, Geschichtenkonzepten auf die Welt kommt. Dass man an, sozusagen äh, irgendwas im Kopf antwortet, auf eine gut erzählte Geschichte. Und wenn man äh, es schafft, diese, diese Art von Embodied Knowledge äh, zu aktivieren, dann kann man wahrscheinlich auch gute Geschichten erzählen.
0: Aber das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Meinst du wirklich, dass es angeborene Archetypen sind? Ich würde eher denken, es ist, wie soll ich das nennen? Also was die meisten... ich ich schließe jetzt mal von mir auf die meisten Leute. Was die meisten Leute bei diesen klassischen Geschichten kickt, ist ja quasi die Entwicklung des Helden. Und was da mhm. passiert, ist ja, dass man sich ein Stück weit damit assoziiert. Und da frage ich mich, also eine Spiegelneuron, tu, tu, Feuer, mhm. Feuer. Und ich frage mich, ähm, ist das wirklich was, was angeboren ist? Oder ist es nicht einfach, dass wir uns in dem Moment, wo wir das hören, so damit identifizieren, assoziieren, ähm, dass wir dazu, dazu so, wie der Engländer sagt, relaten können. Ich weiß nicht, wie sagt man auf ja. Deutsch? Und damit so... Ich mir die Worte wieder nicht ein. Ja.
1: <lacht> da, wir steigen irgendwie ein, ja. Wir werden irgendwie reingezogen. Und vielleicht gibt es die Archetypen die nicht in so einer festen Form im Kopf. Also es wird wahrscheinlich keinen Archetyp äh, Neuron der Schatten hm. geben. Aber was es, glaube ich, gibt, ist äh, so ein Programm, was abläuft, während wir uns äh, sozialisieren wo zum Beispiel die egozentrische Phase eine wichtige Rolle spielt. Also eine Zeit in unserer Kindheit, wo wir Helden in unserem Leben sind. Es gibt wahrscheinlich sogar mehrere Phasen, wo wir das sind. Aber die ist wahrscheinlich sehr sehr spezifisch und da träumen wir uns in, in Helden rein. Und zwar extrem intensiv und unsere gesamte Welt ist sozusagen um diese Geschichte rum aufgebaut. Und äh, das tun wir natürlich individuell. Ähm, aber die, die Anlage dazu, dass wir überhaupt in diese Phase kommen, ich glaube, das ist universell. Also jeder von uns gerät in diese Phase, wo wir uns für den Mittelpunkt der Welt halten und äh, glauben, dass vor uns eine Heldenreise liegt. Mhm. Dieses Potenzial kannst du anzapfen, an, äh, sozusagen für Geschichten erzählen. Und wir haben, glaube ich, ziemlich gute Mechanismen, erstens in der Geschichte zu erkennen, wer ist der Held. Das machen wir in unseren Workshops immer am Anfang. Dieses äh, Geschichten-Plattform-Spielen und dann die Frage an die Teilnehmer, wer ist der Held? Und nach einer Weile merken die schon, dass sie über ein implizites Wissen verfügen, zu sehen, wer ist der Held.
0: Wobei auch das können ja wieder Muster sein, die sich, wie du schon sagst, ne, Hollywood und so weiter. Genau, das weiß da man natürlich, kann man nicht. Internalisiert mhm. haben auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ja. Ähm, wir waren bei deinen Büchern. Was, äh, welches ist das dritte?
1: Das dritte ist mein, äh, meine Dissertation. Also das, äh, das Spiel mit dem Chaos heißt es. Und ist theaterwissenschaftlich gefasst von der Sprache her, insofern nicht ganz leicht verständlich. Aber glaube ich, sehr, sehr äh, ja, fruchtbar. Für mich auf jeden Fall. Und ich hatte dann das Gefühl, ich will, dass Improvisationsspieler das auch lesen und habe nochmal die Teile rausgekoppelt, die ich für besonders lesenswert für Impro-Spieler halte. Und daraus ist dann das Buch Der heiße Kern von Impro geworden. Ah, ja mhm. Das bezieht sich hauptsächlich auf die, äh, auf die Geschichte von Improvisation, also die Konzepte, die sich entwickelt haben.
0: Okay. Ähm, Im Klappentext von deinem Buch Theater ohne Absicht steht, Impro-Spieler lernen, ihren inneren Assoziationsstrom wahrzunehmen, ihm blind zu vertrauen und ihn mit der Außenwelt zusammenzubringen. Ähm, ich fand es ganz spannend, ich muss gestehen, ähm, also ich habe das Buch irgendwann geschenkt bekommen, angefangen zu lesen, dann weggelegt, dann lag es <lacht> relativ lange da und in Vorbereitung dieses Interviews habe ich eben noch hier und da nochmal ähm, reingeguckt und fand es insofern spannend, weil ich nämlich in den letzten Wochen, Monaten oder in der letzten Zeit nämlich tatsächlich auch den, genau den gleichen Gedanken hatte, eben gespeist aus eigener Erfahrung, ähm, dass dieses Assoziieren so wichtig ist. Also am, am Anfang meines Impro-Lernens habe ich nie verstanden, warum wir diese Assoziationsspiele machen mhm. wie Taram-Tam-Tam und so. Das mhm. hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Ich dachte, wozu machen wir das? Ich verstehe es mhm. nicht. Und ähm, inzwischen ist mir das aber klar, warum das so wichtig ist und dass das sozusagen der, einer der Grundskills ist, eben wie du schreibst, auf diesen inneren Assoziationsstrom zugreifen zu können und den zu, zu schulen, eben wie, mhm. so ein, wie so ein Muskel, manche sagen ja Impro-Muskel, mhm. ähm, dass man sich da eben nicht blockiert und guckt, aha, was, was, was mhm. kommt da? Also deswegen fand ich das so, ähm, so spannend, diesen Satz zu lesen. Vielleicht habe ich ihn aber auch falsch verstanden. Vielleicht kannst du für die Hörer ja noch mal kurz erläutern, was du damit meinst.
1: Ja, ich finde, dass er eigentlich äh, sehr klar ausdrückt, was was, äh, also diesen, dass sich die Assoziationen als Strom vorzustellen, ist vielleicht nochmal was anderes, als mit einzelnen Assoziationen zu arbeiten. So. Ich glaube, grundsätzlich äh, ist es ja neurologisch so und man merkt es ja auch, dass man ein Gewohnheitstier ist. Das heißt, man bildet äh, neuronale und mentale Einbahnstraßen, äh, Autobahnen, ja, die immer mehr befahren sind. Einbahnstraßen auch. Ja. Und aus denen kommt man dann nicht mehr so leicht raus. Und die hindern einen dran, Neuland zu betreten oder auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Deswegen ist dieses Assoziieren als eine äh, voraussetzungslose Kette, die in einem abläuft, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und überhaupt dieses innere Leben, was permanent da ist, was wir nicht wahrnehmen, weil wir denken, wir sind eigentlich im, im Kontakt mit der Außenwelt, sind wir aber natürlich nur zum Teil. Wir machen die Augen zu, legen uns schlafen und es ist nicht so, dass alles zum Erliegen kommt, sondern im Gegenteil. Dann geht es erst richtig los im Inneren. Und das ist ja so faszinierend, dass wir im Träumen ganze Welten aufbauen können, ohne jede Anstrengung. Das funktioniert einfach. Und im Prinzip, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das wahrscheinlich tagsüber auch so. Nur, dass es uns stört und wir brauchen das natürlich als für unsere Lebensfunktionen, strengen wir es in den Hintergrund, aber wahrscheinlich ist es die ganze Zeit da. Also während wir jetzt hier reden, laufen ganz viele Sachen im Hintergrund ab, die wir an- und ausschalten könnten. Hm.
0: Hm. Ähm, ja, du schreibst auch, dass ähm, der gute Impro-Spieler einer ist, der Außen- und Innen miteinander verknüpft. Ähm, ich habe das für mich eher so formuliert, für mich ist äh, der gute Impro-Spieler jemand, der äh, Verstand und Gefühl oder Kopf und Bauch miteinander verknüpft. Ähm, glaubst du, dass wir das gleiche meinen oder meinst du nochmal ein bisschen was anderes?
1: Kann sein, dass wir das gleiche meinen. Ähm, für mich ist es... Und da komme ich eben aus dieser Tradition von Keith Johnston. Das Unbewusste als Reservoir für Kreativität sehr, sehr wichtig. Und das bringt sowas wie eine Störung in die Realität rein.
0: Mhm. Und ähm, genau, wir hatten ja schon. Ich weiß nicht, ob man das
1: gleich mit, mit Kopf und Bauch richtig übersetzt, aber es kann schon sein. Hm.
0: Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es ja eben auch diesen kooperativen Aspekt, ne? dieses sozial-emergente und so weiter. Ja. Also da, da ist es am Ende des Tages möglicherweise eben auch wieder die Kombination von beidem. Das Unbewusste von, von jedem einzelnen Mitglied und dann die soziale Emergenz von, von allen, was dann die Magie ausmacht, das ist jetzt so eine Hypothese
1: von ja. mir. <lacht> Also das wäre zum Beispiel, so ähnlich bin ich zum Beispiel in meine Dissertation reingestartet, dass es eigentlich kein Widerspruch ist. Und als ich dann die Improvisationsschulen untersucht habe, habe ich gemerkt, okay, die Chicago-Schule setzt schon auf was komplett anderes. Da sind solche Sätze wie, always play on top of your intelligence. Sowas würde Keith Johnson niemals sagen. Das ist dem vollkommen fremd. Mhm. Also die Vernunft und das ganze Rationale ist für ihn nicht besonders fruchtbar für, für was Kreatives. Und in der Chicago-Schule ist es eben so. Die, okay. die, Deswegen sind die auch schärfer, satirischer äh, und sehr viel verbaler.
0: Ich hätte eher das so interpretiert, den Satz, dass es so viel heißt wie, ähm, sei immer wach. Also play on top of your intelligence im Sinne von, äh, sei wach, sei da, sei im Moment. Und das kann ja aber auch heißen, dass ich trotzdem auf meinen unterbewussten Assoziationsstrom zugreife, nach wie vor.
1: Ja, ich glaube, dass sie es nicht so stark nutzen, die Chicago-Schule. Die setzen tatsächlich auf die Muster, die in der Interaktion entstehen. Mhm, Und es funktioniert natürlich auch wunderbar. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Das sind zwei äh, unterschiedliche kreative äh, Agencies sozusagen, die mhm. beide sehr gut funktionieren, aber was Unterschiedliches hervorbringen. Okay. Deswegen ist das Theater von Keith Johnson sehr viel ähm, mystischer, würde ich mal sagen. Von, es wirkt irgendwie älter, und geheimnisvoller auf eine Art. Und äh, Chicago ist sehr viel moderner. Inspiriert durch die, durch die modernen Theater auch, also durch Brecht und ja gut auch durch Comedia der Arte ist auch sehr alt äh, im Grunde. Aber die haben schon versucht, ein gesellschaftlich relevantes Theater auf die Beine zu stellen in den 50er, 60er Jahren.
0: Glaubst du, dass es eine Kombination aus beiden Schulen oder Richtungen geben kann? Oder gibt es die vielleicht sogar
1: schon? Ja, es gibt eine ganze Menge Versuche, das zu unter eine äh, ja, unter einen Nenner auf einen Nenner zu bringen und die gemeinsamen Konzepte rauszuarbeiten, also das Yes-End-Prinzip zum Beispiel und Angebot und Angebote akzeptieren und so weiter. Es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten. Ich würde inzwischen sagen, es ist ganz gut, die beiden getrennt zu halten, weil die sich weiterentwickeln können. Die sind beide sehr, sehr lebendige Traditionen. Man muss auch nicht alles vermischen.
0: Hm. Ähm, Nochmal zu dem Buch Theater ohne Absicht. Hast du in diesem Buch so eine Art Hauptthese, die du vertrittst und wenn ja, wie lautet die?
1: Ich würde sagen, es ist, wenn wir im Zeitalter der Medialisierung sind, äh, sollten wir von allen Theaterformen Abstand nehmen, die nicht das Live-Ereignis äh, herauskitzeln. Also, wenn man Theaterformen hat, das kann, ich, nenne, ich spreche immer vom reproduzierenden Theater. Das heißt, die haben einen Text und der Text ist eigentlich äh, die Quelle dazu, diese Datei sozusagen immer wieder auf die gleiche Art zu öffnen. Und äh, das, glaube ich, braucht es nicht mehr, weil wir Film haben. Und da ist eine ganze Tradition von Schauspiel auch dran. Also die ganze äh, Method Acting, was für Film sehr gut funktioniert und so weiter, übers Gedächtnis gesteuert. Das ist alles äh, eine eigene Welt geworden. Und Theater ich finde es schwierig, dass es so viele Versuche gibt, die neuen Medien ins Theater reinzuholen. Ich glaube, meine Grundaussage ist, okay, höfliche Verbeugung zum Film und zu anderen Medien, lass uns gucken, was nur das Theater kann. Mhm. Und da landet man, glaube ich, bei Improvisationsspiel. Auch Stanislavski ist bei Improvisationsspiel gelandet, irgendwann mal.
0: Glaubst ja. du, dass es umgekehrt funktioniert? Also, dass man die Improvisation auf den Film oder in den Film bringen kann? Oder ist das was, was er nicht so trägt?
1: Doch, das funktioniert auch. Das ist interessant. Es läuft gerade auch eine sehr starke Welle, die in die Richtung geht. Victoria war ein sehr starkes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich improvisiert ist. Ich äh, kenne die Szene sozusagen nicht. bin sehr gespannt auf Sonja Filch. Die wird mit mir in... Äh, in Wien einen Vortrag halten beim Moment Festival und äh, bei ihr geht es um Improvisation im Film.
0: Also ich kann ja mal ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe jetzt häufiger als Kleindarsteller gearbeitet für so ähm, Trash-TV-Serien und kann dir sagen, dass da tatsächlich alles improvisiert ist. Also mhm. du hast äh, sozusagen deine Figur, du hast den roten Faden der Geschichte, der Rest wird komplett improvisiert. Mhm. So, Das fand ich auch ganz spannend zu sehen und ja. Für mich natürlich super, weil Texte lernen ist was und, <lacht> ich. <lacht> und ähm, äh, fand ich spannend, also dass sozusagen die, die Nachmittagsserien, die Menschen sich anschauen, eben auch schon improvisatorisch ähm, produziert werden und dass die Regisseure, die Anweisungen, die die Realisatoren heißen, die die Realisatoren geben, häufig Dinge sind, die du auch in, in Impro-Kursen lernst, Ach, also witzig, ganz ja. äh, ganz spannend tatsächlich.
1: Und werden dann am Ende, äh, muss man bestimmte Kernsätze liefern?
0: Also das ist so oder so, ich hatte einmal eine Produktion, da gab es so Kernsätze, die gesagt werden mussten, mhm. ähm, bei den meisten aber nicht. Es geht ja. eher darum, dass bestimmte Informationen eben auf jeden Fall drin sein sollen, damit der Zuschauer da mitgenommen wird. Also ne, es mhm. ist jetzt nicht vollständig improvisiert, du hast schon ja. einen Fahrplan, roten ja. Faden und so weiter, aber die, äh, die Dialoge und das Zusammenspiel und wer mhm. steht wo und äh, mhm. diese Sachen werden eben tatsächlich improvisiert.
1: Ja, das fasziniert, weil da ist man jetzt wieder im Grunde bei äh, Comedia dell'Arte. Die haben ja mit Szenarios gearbeitet mhm. und hatten genau äh, die, die Plots sozusagen und die Figuren ja, ja. waren festgelegt und dann gab es bestimmte Wendepunkte, die sie sich klar machen mussten, auf die mussten sie hinspielen und ansonsten konnten sie machen, was sie wollten. Ja,
0: ja. ja ungefähr so funktioniert das da auch. Ach, <lacht> ja, spannend. Ja, man sieht, dass ich äh, akademisch nicht so super gebildet bin, was das angeht. <lacht> ähm, auch auch da ähm, da schließt meine nächste Frage fast so ein bisschen an und zwar fand ich, dass sich, ähm, also no offense, aber dass sich dein Buch so ein bisschen verkopft liest. Und da habe ich mich gefragt, geht verkopft und Impro spielen zusammen?
1: Also ich denke schon, ähm, na klar ein Buch ist immer eine rationale Geschichte, würde ich mal sagen. Auch die Bücher von äh, Keith Johnston oder Viola Spolin, die haben da lange drin gearbeitet und lange drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist den meisten Impro-Spielern irgendwie nicht so ganz klar. Ähm, klar, ich bin erstmal ein Intellektueller, verstehe mich auch so. Ich glaube, dass Intellektuelle trotzdem sehr gutes Theater machen können, auch Impro-Theater machen können. ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, sozusagen dahin zu kommen. Also die Spontanität freizusetzen ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, tatsächlich. Aber es gibt auch Vorteile davon. Und ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass die Impro-Szene auf die Akademisierung oder überhaupt auf die Theoretisierung so, so äh, skeptisch reagiert. <lacht> Als wäre äh, sozusagen die, das nicht drauf aufgebaut.
0: Naja, ich glaube, es ist eben so ein Glaubenssatz oder ein Dogma, dass eben äh, gesagt wird, dass Impro eben, Impro eben gerade nicht theoretisch ist. Es gibt kein Plan, ähm, es gibt nichts aufgeschriebenes, es ist alles spontan, es ist alles im Moment und dieses akademische, theoretische, dem eben so ein bisschen entgegenwirkt und versucht, was aufzuzeichnen, was vielleicht, weiß ich nicht, nicht aufzeichnbar ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas, sowas ist, was diese, dieses Unbehagen erzeugt.
1: Ja, aber woher kommt... Woher kommen denn unsere Traditionen? Also? Keith Johnson hat seine Bücher ja geschrieben, er hat es ja in Form von Wörtern weitergegeben. Und Keith Johnson hat selber auch eine äh, akademische Stellung inne gehabt, ohne die er das gar nicht hätte machen können. Mhm. Viola Spolin äh, nicht, aber die hat ihr Geld als Theaterpädagogin sozusagen verdient. Das hat was damit zu tun, mit dieser Institutionalisierung auch von, von Improvisationstheater. Wie organisiert man es eigentlich, dass man überleben kann, und da bin ich wirklich langsam ein bisschen verärgert, dass die Impro-Szene die Kommerzialisierung irgendwie nicht wahrnimmt, die gerade stattfindet und sie überhaupt nicht problematisiert und sie dagegen die Theoretisierung wird komplett zerlegt und da gibt es Widerstände ohne Ende, aber die Banalisierung durch kommerzialisiertes Impro wird überhaupt nicht kritisch diskutiert. Das ärgert mich wirklich.
0: Mhm. Ja. Spannendes, ähm, ja Spannender Gedanke, spannendes Thema tatsächlich,
1: finde mhm. ich auch. Der Zug läuft mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
0: Hm. Ähm, dein Buch, wer, wer ist die Zielgruppe dieses Buches?
1: Ja, alle Leute, die sich auf einer reflektierenden Ebene mit Impro beschäftigen wollen. Hm. Ich glaube, das werden auch zunehmend. Also merke ich ja, es werden mehr.
0: Und ähm, wie viele Exemplare davon sind etwa schon im Umlauf? Hast du da einen Überblick drüber?
1: So also um die 1000 sind das. Okay. Das ist kein Bestseller, aber es ist auch es ist schon... Bekannt.
0: Ähm, ja, als nächstes Thema habe ich so ein bisschen ganz kleinen Exkurs zu dem Bereich Kooperation und Konkurrenz im Impro. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit so einen kleinen ähm, Mailwechsel, nämlich im, ja, sozusagen im Fahrwasser, Fahrwasser der Veröffentlichung von deinem Buch, der heiße Kern von Impro. Mhm. Ähm, Erstmal kurz äh, auch da nochmal die Frage, worum geht es in diesem Buch oder worum geht es in deiner Dissertation?
1: Also die Dissertation ist nochmal ein wesentlich größerer Kontext. Das ist eben die Theorie der Performativität von Erika Fischer. Ach ja, Lichte, richtig. Hm. Die, die sich sehr mit dem Rahmen von Theateraufführungen beschäftigt. Also welchen Rahmen stellen wir überhaupt her äh, und woher kommt der? Und bei Improvisation ist eben einer von den Rahmen, die ich da rausgearbeitet habe, ist die, die, der Rahmen des Spiels. Also es wird ein Signal gesetzt am Anfang der Aufführung, okay, alles was wir hier tun ist Spiel. Und ähm, und das ist ein Fluch und Segen für Impro sozusagen. Also es ist einerseits toll, weil man diese Freiheit gewinnt, andererseits kommt man nie aus diesem Rahmen raus. Also wenn man was Ernsthaftes sagen will, kommt man im Impro nur ganz schwer aus dem Rahmen, das ist alles Spiel, raus.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass man mit Impro keine ernsthaften Botschaften übermitteln kann?
1: Die Gefahr besteht zumindest. Es ist sehr schwierig. Es ist als Medium nicht ideal für ernsthafte ja. Aber es ist die, die Botschaft, die es implizit, also unabhängig von dem, was in dem Stück oder in der Geschichte passiert, die es implizit vermittelt, ist ja auch schon sehr stark. Nämlich äh, Vertrau deinem Unbewussten oder Vertrau der Interaktion. Hm. Und oder dem Moment.
0: Oder dem Assoziationsstrom oder ja, genau. äh, einer Kombination davon. Mhm. Ähm, und äh, auf jeden Fall noch mal zu unserem Mailwechsel. Ich hatte dich damals gefragt, ob äh, Konkurrenz das Gegenteil von Kooperation ist. Und ob kompetit kompetitives Verhalten und Statusverhalten ein und dasselbe sind. Und ähm, ja, eben auch, ob es ein Verhalten jenseits überhaupt von Konkurrenz geben kann und damit auch jenseits von Status oder ob das, äh, wie Keith Johnson eben behauptet, nicht sein kann. Also er sagt ja, ne, Status spielt. Ähm, spielt immer mit und äh, ich, ich habe äh, so eine Trainerausbildung gemacht und ähm, mein Ausbilder da sagte auch, ne, Konkurrenz ist immer dabei, auch bei Kooperation gibt es diese Ebene der Konkurrenz. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, äh, ich habe in, in dem Sinn geantwortet, dass ich glaube, es sind keine Widersprüche, dass sie irgendwie gutes Impro, das eine oder das andere zu gutem Impro führt oder nicht führt sondern dass dieser kooperative Gedanke sehr viel mehr schützenswert ist. Also das, die Konkurrenz haben wir sozusagen sowieso. Die kommt aus uns, quillt uns aus allen Poren. <lacht> Staatesverhalten haben wir tatsächlich permanent. Und der Kapitalismus heizt das natürlich auch komplett an. Auch die Situation vor Publikum heizt es sehr an. Und das ist eine große Gefahr, dass man auf die Gunst des Publikums geht. Und es ist auch eine Gefahr, dass ein Star-System sich ausbildet. Insofern glaube ich, dieses Kooperative, was eben wiederum mehr in der Chicago-Schule gefördert ist, ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Element von Improvisation. Hm.
0: Du hattest da in deiner Mail den schönen Satz geschrieben, ich zitiere mal, ähm, aus der Tatsache, dass sich die konkurrierenden Anteile oft durchsetzen, zu schließen, dass dies eben die wahre Natur des Menschen sei, ist meiner Meinung nach ein großer Fehlschluss. <lacht> Nur weil ein Verhaltenssystem robuster ist, ist es deswegen nicht höherwertig, eher im Gegenteil. Das fand ich... Ähm, sehr schön, also nachdem ich den Satz gelesen habe, dachte ich so, das hat richtig so beruhigende, entlastende äh, Wirkung ähm, auf mich gehabt, so ne? weil ja. diese, dieses, dieses Konkurrenzverhalten, finde ich, ja viel Energie ist als eine, eine Zusammenarbeit, wo man sozusagen sich nicht permanent abgrenzen muss, ja. falls du verstehst, was ich meine.
1: Ich glaube schon, ja. Ich kann da noch einen Satz draufsetzen, der mir neulich durch den Kopf ging. Das Neue ist nicht immer unbedingt das Bessere, sondern manchmal einfach nur die härtere Droge.
0: Aha, okay. Den muss ich mir auch nochmal auf der das Zunge
1: zergehen lassen. Das verdrängt dann <lacht> einfach das Alte, weil es irgendwie härter ist und besser ankommt. Aber es ist deswegen echt nicht besser.
0: Hm. Ähm, ja, ähm, sehr schön. Hast du äh, noch Ergänzungen zu dem, zu dem Thema Kon Konkurrenz? Und äh, Kooperation, du hattest es ja schon erwähnt, ne? der Hauptunterschied ist eben in diesen beiden Schulen.
1: Mhm. Ja, worüber ich mir ein bisschen Gedanken mache, ist das Verhältnis von professionellen Impro-Gruppen und der Amateurszene, die äh, das, glaube ich, noch im Moment so verschwimmt, aber es ist, implizit ist es trotzdem da, wird nicht groß drüber reflektiert. Äh, und die Amateurszene gehört eben zu diesem kulturellen Impuls und die Profiszene gehört ein bisschen mehr zum künstlerischen zur künstlerischen Weiterentwicklung. Ich, ich weiß es nicht genau, ich habe keine Antworten darüber, aber ich glaube, dass man darüber reflektieren muss, wie dieses Verhältnis ist. Das gab es zum Beispiel auch geschichtlich schon bei der Comedia dell'Arte, witzigerweise. Es gab unglaublich viel improvisierte Comedy in dieser Zeit. Überall in allen Gesellschaftsschichten haben sie das äh, gemacht. Und die Comedia dell'Arte, also die Profis, mussten sich irgendwie davon abgrenzen, indem sie ein eigenes Label geschaffen haben. Und deswegen haben sie es eben Comedia dell'Arte, das heißt eigentlich professionelle, äh, ja, professionelle Komödie genannt. Also ein eigenes Label geschaffen, um sich von der Amateurszene abzusetzen, damals. Hm. So lief das. Und sowas steht uns vielleicht auch noch bevor, ich, ich weiß es nicht.
0: Hm. Ich hatte jetzt gerade den Gedanken, ob es nicht vielleicht auch umgekehrt sein kann, dass gerade die Amateurszene auch... In eine künstlerische Richtung geht, weil die da mehr Freiheit zu haben und Absolut. die professionelle Szene mehr in die, wie du es nennst, ähm, kulturelle, kommerzielle Richtung.
1: Ja, also das kann äh, total degenerieren, die professionelle Seite, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich die äh, Amateurszene den Spirit aufrechterhält, eher. Hm gibt ja auch Leute, die sagen, man kann unter kommerziellen Bedingungen eigentlich keine Improvisation machen. Auch relevante Leute wie äh, Mick Kneb ja sagen das. Man kann eigentlich, wenn man Eintritt verlangt, ist es eigentlich schon vorbei.
0: <lacht> <lacht> hm. Hm. Ja, ist auch äh, ein Gedanke, über den man äh, nochmal nachsinnieren kann. Mhm. Hm. Ähm, Eintritt, ich mache jetzt mal ein ganz krasses äh, Themenhopping. Mhm. Ähm, Fliegende Funkenfestival in Bremen ja. gibt es. Äh, wann und was ist das für ein Festival?
1: Also es ist vom 9. bis zum 11. September. Das ist ein Festival, was wir fünf Jahre lang äh, kuratiert, sagt man ja heute, <lacht> haben. Ähm, wir laden einfach Gruppen ein und hoffen, dass es ein gemeinsames Thema gibt. Ähm, dieses Jahr wird es vermutlich zum letzten Mal stattfinden, oh. weil Bremen pleite ist und Oha. wir den ganzen Hickhack mit äh, Förderung äh, wir keine Lust mehr haben. einfach. Ähm, aber es war fünf Jahre ein tolles Festival und jetzt wird es nochmal ein tolles Festival mit äh, Just Impro aus Prag, mit, äh, ich muss gerade mal kurz nachdenken, wer alles kommt, noch äh, <lacht> Steve <lacht> Jarrett sehr wichtig, Abby Grötzinger aus äh, Stuttgart. Genau, wir haben einen Schwerpunkt des Masken diesmal ähm, und Steve Jarrett ist ja glücklicherweise oft jetzt in Deutschland und wir fahren gerade sehr auf. Masken ab.
0: Okay. <lacht> um, und was, was wird dort passieren? Also ich vermute das übliche, Shows, Workshops? Um
1: es ist ein normales Festival. Shows, Workshops. Das Besondere ist, dass es direkt an der Weser ist, einem wunderschönen Ort und dass wir es versuchen, bewusst als ein etwas kleineres Festival zu halten. Also es soll familiär sein. Es soll alle Events und die Workshops sind alle in derselben Location. Das heißt, es ist so dafür gesorgt, dass man zwischendurch unglaublich viel Interaktion hat. Und das ist auch wichtig für uns. Schön.
0: Mhm. Ähm, was für Workshops wird es so geben?
1: Äh, Entschuldigung, ich habe ein, noch eine wichtige Gruppe, nämlich Narobov kommt auch mhm. aus Slowenien. Äh, es wird geben einen Musikworkshop mit Abby Krötzinger. Es gibt einen äh, Körper Körperimpro-Workshop äh, von Sonja Fild ja. ähm, Oder von Gregor Moda. Kann man sagen. Ich glaube von Gregor Moda. Es gibt einen von Steve Jarrett über Masken. Okay. Und die Workshops sind allerdings schon ausgebucht.
0: Ah, okay. Schade. Ja. <lacht> so was. Aber zu Shows kann man noch
1: gehen. Zu Shows falls kann man, man gehen, ja. Und soll man auch.
0: Ja, sehr schön. Um, und es wird bei euch im, äh, in eurer Location stattfinden?
1: Nein, das ist nicht unsere Location. Das ist ein Bürgerhaus, was mhm. direkt an der Weser ist. Und in unserer Location wäre es ein bisschen schwierig, weil es als äh, Kino auch betrieben wird gleichzeitig. Einfach.
0: Ach so, okay. Mhm. Verstehe. Aha. Um, ja, äh, Gunther, gibt ja. es noch, noch irgendwas, was du gerne noch loswerden oder sagen möchtest?
1: Ja, ähm, lasst eure Hemmungen gegenüber der Theorie fallen. Das, <lacht> es geht voran, es muss auch vorangehen und auch die Institutionalisierung muss vorangehen. Und äh, seht das als, als Chance, die Institutionalisierung, also diese, die den Respekt der anderen Kunstformen auch zu gewinnen. Das ist wichtig.
0: Mhm. Hast du eine eigene Webseite, wo Leute was über dich erfahren können? Äh,
1: nee, ich bin praktisch über die Webseiten vom Impro Theater Bremen und Stupid Lovers.
0: Mhm. Und äh, wie lauten die? Kannst du kurz die URLs sagen? Ähm,
1: Improtheater-bremen.de und Stupid Lovers wahrscheinlich auch mit einem Bindestrich. Findet man ansonsten ja. wahrscheinlich,
0: wenn man Stupid Lovers Bremen bei Google ja, reinschmeißt, ja. Auf dann jeden Fall. findet mhm. man das. Mhm. Ähm, ach ja, das äh, äh, Fliegende Funkenfestival hat das noch eine Webseite.
1: Ja, das ist über Impro -Theater Bremen. Ach so. Das okay. hat es, ne. Aber man kommt auch direkt über Fliegende Funken, Festival, kommt man auch drauf.
0: Gibt es sonst irgendwelche wichtigen Webseiten, auf die du noch hinweisen möchtest?
1: Äh, nee, Webseiten nicht, aber ich würde noch gern darauf hinweisen, dass dieses Jahr nochmal das Moment Festival in Wien stattfindet, das mehrere Jahre ja nicht stattgefunden hat. Und äh, die haben auch eine Schiene, wo sie sich um Theorie ein bisschen kümmern. Also Sonja Filsch wird da sein, ich werde da sein und werde darüber reden, ob Roboter improvisieren können irgendwann mal. <lacht> ähm, genau, das ist auch ein interessanter Trend, finde ich.
0: Ähm, wann können die Leute dich das nächste Mal auf der Bühne sehen?
1: Ähm, ich bin jetzt im Impro-Hotel und da gibt es, glaube ich, eine Trainershow. Das wird mein nächster ah, Event sein. Also okay. nächste Woche bin ich auf Mallorca.
0: Ah ja, und äh, wann in Bremen wieder?
1: In Bremen bin ich zum Fliegende Funken Festival erst wieder, also September.
0: Ach so, okay, alles klar. Ja. Gut, ähm, ja, dann ja. danke ich dir, dass du hier warst, den Weg hier ja, nach Neukölln vielen, gefunden hast. Vielen Dank hast. für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Um, das war Folge 37 meines Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sag Tschüss.